0: De Ron en Erik Podcast.
1: Double kill.
2: Hallo, en welkom bij de Ron en Erik Podcast. De podcast van Ron en Erik, aflevering 447. Mijn naam is Erik Nusselder maar mij is het altijd Ron Forstemans. Goeiedag allemaal. Goeiedag Hoor. allemaal. Uh, ja, het is een super speciale aflevering op een woensdag dit keer. Een woensdagmiddag. Je denkt, shit, weer een extra podcast. Ja, we kunnen er ook niks aan doen. Uh, het embargo van Final Fantasy XVI verloopt vandaag. Ik heb hem gespeeld. Ik heb hem uitgespeeld, gereviewd voor gamer.nl. En we hebben nog iemand in de zaal die hem ook heeft gespeeld. Dat is onze grote vriend en collega Bastiaan Vroegop.
1: Hey, hallo. Leuk hey. Je te zijn, jongens?
2: Gezellig, ja. Uh, ja. Freelance journalist van onder andere, ja, wat, moet allemaal, wat moet ik allemaal opnoemen? Oeh, <laughs> uh, nou, we
1: kennen elkaar van Gamer, dus dat is, uh, ja. dat is voor de luisteraar hier denk ik het interessantste. En verder, <laughs> ik heb voor Bright geschreven, voor NRC, in het ja. verleden ook voor ad en nu.nl geschreven. Ik, uh, ik heb hem breed uitgegooid net.
2: Ja, precies. En co-host van de podcast, Spelkost.
1: Yes, wat wat dan weer de een
2: een voortvervoersel is van Gamebytes. En dat vond ik ook wel toepasselijk. Want wij hebben nu eindelijk meer afleveringen dan Gamebytes had.
1: Ja, hangt er vanaf hoe je Zijnlijk, telt, hè? Als je dit gewoon op, op onze afleveringen telt. Zij lopen we dan voor. Ik weet niet, hoeveel zitten jullie nu? 447. Oeh, ja. Jullie zijn Gamebytes vandaag voorbij dan, ja. 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 Nice. Welkom. Ik
0: voelde echt een great disturbance in the forest toen jij dat getal zei. Jesus
2: Christ, dat is veel. Dat is veel, hè? hè? Ja, we moeten echt opnieuw beginnen met tellen.
1: En dit is het punt waarop je moet stoppen. En dan twee jaar later moet terugkomen onder een totaal andere naam. En dan uh, kun je weer door. Ja, dus ik het kan wel even we
0: stoppen hiermee. Als ik moet stoppen, dan is het afgelopen. Dan moet ik tegen mijn katten gaan praten over videogames iedere maandagochtend. Dat doe je, dat je al. Dat, doe je al. Ja, dat klopt wel, dat doe ik serieus
1: ook. Ja, Wie denk je ja. dat wij
2: zijn? <lacht> <lacht> uh, we zijn hier al voor Final Fantasy XVI. Het uh, is een game. Het is toch al een game. Laten Zeker we beginnen met uh, onze, ja, onze top level uh, mening Bas, wat ja, vind je hem goed? Ik, ik denk, oh, sorry, of ga, ja. jij, ga jij ons interviewen? Rob? Nee, ja, ik wil zeggen, ik denk
0: dat dat is wat we normaal doen. We hebben twee ja. mensen te gast en ik stel dan vraagjes. Maar uh, jouw vraagje was een heel goede vraagje. Ja, Bas, wat vind <laughs> je ervan?
1: Ik vind het een leuke game. <laughs> ik vind het een zeer leuke game. En dan ga je waarschijnlijk straks vragen... Ja, maar wel, waar zet je dan in ten opzichte van andere Final Fantasy's? En dat vind ik bij deze weer super moeilijk. Omdat het gewoon een totaal ander soort game is. Daar gaan we het straks vast over hebben. Maar... Bottom line, ik vind het, ik, ik heb het zeer zeer naar mijn zin. Ja,
2: mijn bottom line is, ik vind het echt geweldig. Ik hou van deze game. Het is zo cool. Het is echt, het is wild. Um, ja, het is precies. Super ambitieus. Het doet allemaal hele vreemde dingen en niet alles lukt. En er zitten ook zeker minpunten aan. Maar ja, jeetje, ik heb echt liever een game die grote dingen probeert en dan af en toe op zijn muil gaat dan mijn ja. game die top 7 speelt en ja, dat is dit wel heel erg. Het is wel echt. Moeten we uh, daar niet beginnen zeg maar, zegt een man met game. <laughs> zo van de
0: bottom line, want dat is altijd iedere dis discussie. Dat is eigenlijk maar de eeuwige Final Fantasy disclaimer bijna, zo van dit heeft dit heet Final Fantasy 16, maar heeft niks te maken met Final Fantasies.
1: Toch? Ja, ja dat maar we dat ik over iedere Final Fantasy zeggen. Ik bedoel, ja, dat zeg ik. Ja. ja. En elke ja, Final, Final Fantasy is iemand
0: op, uh, Elke Want daarom Fantasy... moet je het ook zeggen, toch? Omdat mensen anders denken dat het een zestiende deel is een langlopend verhaal. Ja, en maar elke Final manier.
2: Fantasy is iemands eerste Final Fantasy. Dus ook jij luisteraar, als je dit luistert... je hoeft niet een andere Final Fantasy te hebben gespeeld. Deze speelt zich weer af in een heel nieuw universum... met nieuwe hoofdpersonages. Het is gewoon een heel nieuw verhaal. Ja. Uh, deze game draait om de wereld Valistea. En uh, het was verdeeld in meerdere koninkrijken. Uh, en die hebben zich een beetje geclusterd rond hele grote kristallen. Zo groot als bergen. En daar komt een beetje ja, de magie van de wereld vandaan. En moet je eigenlijk zien als een soort natuurlijke energiecentrales. Dus daar mijnen ze dan kristallen uit. En zo'n kristal, daar komt het water uit wat ze in een put stoppen. En daarmee leven de mensen. Of kristallen kristal die ja, maakt Wat? Is dit en een dat grap? Dit meen je dit? Dit meen ik. Dit is, ja, het leven uh, vloeit van die kristallen af. Uh, okay. En daarom hebben uh, de mensen zich ook eromheen verzameld... Uh, maar het is natuurlijk ook voer voor oorlogen... want ja, dat zijn natuurlijk nogal belangrijke dingen... zo'n hele grote kristal ja, waar het leven uit voortvloeit. Het is fossiele
1: brandstof in feite. Het is olie waar je eigenlijk om vecht, maar dan magische olie.
2: Uh, ja, dat is wel uh, de metafoor inderdaad... die er nogal <laughs> dik bovenop ligt. Um, ja. En al die kristallen hebben ook een soort beschermgoden. De, de icons. Uh, zeg maar de summons zoals we die kenden uit vorige Final Fantasies. Dus Ifri uh, Ifrit en Shiva en zo... Um, uh, en die worden ook ingezet in die oorlogen. Dat zijn een soort massa-vernietigingswapens... die echt uh, op het slagveld neerdalen... en uh, iedereen in één klap uh, kapot slaan. <laughs> Dat zijn nog ja. grote dingen. En die worden dan weer bestuurd door mensen. Uh, ja, elke, uh, worden... ja, elke van die icons heeft een dominant. En die worden meestal in dezelfde familie geboren. Dus dan heb je een soort koninklijke families... waar altijd die, uh, die, uh, die beschermgoden in zitten. En nou, jij speelt dus Clive... Dat is een, uh, uh, de oudste zoon van zo'n familie. Alleen uh, die icon, die Summon, die heeft hem overgeslagen... en is naar zijn jongere broertje gegaan. En jij bent dan eigenlijk uh, de beschermheer van dat jongere broertje. Nou, de game begint met uh, dat, uh, een soort flashback. Het brekt een hele grote oorlog uit. Een heel bloederige avond in jouw koninkrijk. En uh, uh, ja, ver moet ik dit spoilen eigenlijk? Want ik kan wel zeggen, het is het begin, ja. maar het is ook twee uur de game in.
1: Ja, maar het is ook weer... Ik zit te denken, wat er, wat er in de eerste trailer zat... is toch op zich geen spoiler. Oh, die heb ik niet gezien. Bijvoorbeeld. ja, Vertel nou de, 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 hele, de hele marketing gaat erover dat je uiteindelijk... dus ook wel, zeg maar, zo'n zo icon wordt. Dat je, dat, je, dat je Ifrit kunt summonen. Uh, en dat, dat, ja... Naarmate je verder komt, je vecht tegen... heel veel van die icons. En je krijgt steeds meer krachten. En je wordt steeds sterker. Dat is een beetje de premise van hoe Clive zich ontwikkelt. Ja. Uh, ja. Maar ik snap dat je denkt, dat, dit, dat is namelijk ook zo'n story-heavy game, hè? Het is ook... Een uh, paar, paar weken terug sprak ik ook met Yoshida, de producer, van, en die zei ook van, iedereen die deze game moest met, met ons wilde maken, moest eerst vier seizoenen Game of Thrones kijken. En het voelt ja. ook ontzettend als oh, Game of Thrones. Met, met het, het voelt ook bloed, als vier seizoenen Game of Thrones. Ja, ja, ja. absoluut. Er zitten ook even die momentjes dat je denkt van, ja, hier zou je een seizoen afhakken. Er is weer een tijdsprongetje en hier begint het nieuwe. Dat, uh, absoluut.
2: Ja, het is inderdaad een heel, uh, heel erg story-heavy uh, rond. Ik, ik overdrijf echt niet. Ik heb die game uitgespeeld. Ik denk dat als je puur mm -hmm. het verhaal neemt, is het 35 uur ongeveer, 30 tot oh, 35 uur. Dat wilde ik net vragen. 35 uur? Zoiets. Ja, okay. en, ik meen het letterlijk. De helft is kut zien. Ik denk ja, echt wel de ben. helft. Ja.
0: Oeh, is het echt zo Kojima-ish?
1: Het wordt wel minder, geloof ik, naarmate je verder komt. Ja, ik, kijk, jij hebt hem uitgespeeld. Ik ja. ben nog net niet helemaal bij het einde. Dus misschien dat daar nog wel in een filmpje van twee uur zit. Maar ja. ik weet ook, in, in het begin, dan is het ook echt heel erg... De, de eerste twee uur is ook al een quicktime heavy. Of quicktime event heavy op een bepaald punt. Dat er gevechten zijn waarbij je steeds eventjes op vierkantje... of op R1 moet drukken om te dodgen of om te slaan. En dan krijg je weer een cool filmpje. Ik zit nu wel op het punt van het spel dat dat wel wat minder is geworden, geloof ik. Dat ze je steeds meer mechanics uit, uh, uitleggen... en dat je daarna wel weer meer de touwtjes qua combat in handen krijgt. Maar qua verhaalvertelling blijven daarna blijft wel veel filmpjes. Het zijn ook gewoon goede cutscenes. Het is ook gewoon een goed verhaal. Dus ik vind het ook helemaal ja. niet erg. 35
0: nee. vind ik wel echt uh, 17,5 uur cutscene. Vind ja, wel, volgens uh, mij
2: wel. Extreem heftig om te horen. Oh, heel, uh, heel veel gesprekken en... Uh, uh, ja, relaties die worden uitgetypt. en dan gaan ze weer ergens heen... Okay. en dan gebeuren er allemaal, allemaal ah, ja. dingen.
1: Maar het is en, ook... Um... Het, het, oh, sorry. Oh, nou, het is namelijk ook... Het neemt zijn worldbuilding gewoon heel serieus. Want bijvoorbeeld Final Fantasy XV... Dat opende en dan zat je opeens in die auto met die gasten. En, dan kwam je en kennelijk moest je achteraf maar weten dat die prins was van dit Koninkrijk waar je opeens naartoe rijdt. Ja, en dat ging van de hand op de dak Ja, maar dat is het. Ik bedoel, die game die, dat voelde allemaal zo gehaast in verhaal. En ik raakte toch ook kwijt wat er aan de hand was. 13 had dat ook: dat je gewoon ging het over Lacie en Falsie. En deze game neemt juist de tijd om in een goed georganiseerd verhaal dat ook een beetje aan je uit te leggen. En dat duurt wat langer. Maar ik heb het gevoel dat ik die wereld ook echt super goed ken nu.
0: Ja. Ik vond dat begin van Final Fantasy XV wel echt... met dat nummer Stand By Me, toch? Ja. ja. Dat was wel echt dat je meteen het gevoel had van... Oh, deze vriendengroep, wij gaan echt samen dingen beleven. Maar um, oké, okay, maar dat is goed om te horen, I guess. Maar jij zei super ambitieus, Erik. En dan denk ik... oh, maar de helft is filmpje. Dat is niet echt super ambitieus. Dus wat is dan super ambitieus aan?
2: Nou, eigenlijk is dat wel eens ambitieus. Want je moet 17,5 uur aan filmpjes maken... die ook nog leuk zijn om te blijven volgen. Dat is al één ding. <laughs> zeg <laughs> is
0: echt super ambitieus om er als kijker aan te beginnen. Dus ja, wat je okay. dat zegt.
2: Maar het is ook inderdaad wat Bas zegt. Het voelt als, niet, als, niet als een seizoen van Game of Thrones... maar echt als, het, als alle seizoenen bij elkaar. Het begint weer opnieuw en half, echt halverwege de game denk je... Hè, begint het nu pas of zo? Is dit pas het begin van de game, dan ben je al 15 uur bezig. Uh, echt toen ik aan het eind klaar was met spelen... en ik dacht terug aan wat we allemaal hadden meegemaakt... en hoe het spel begon en waar iedereen toen mee bezig was... en zich druk over maakte, toen dacht ik echt... ik snap bijna niet meer dat dit allemaal hetzelfde spel was. Er is zoveel
1: gebeurd. Ja, er zit ook oprechte character development in. Alleen al bij Clive, hè? Ik zit nu ja? echt naar hem te kijken. En hij, hij praat op een bepaalde manier en hij heeft bepaalde waarden. Dus ik denk van... Ik snap hoe je daar gekomen bent. En zo was je nog niet het begin van de game en de eerste act en de tweede act. Dat ik echt denk van, hij is zo gegroeid door wat er gebeurd is. Het voelt ook allemaal natuurlijk en goed. Terwijl de meeste games, de meeste RPG's, ben je gewoon een coole held... en blijf je ook of je die coole held totdat je op het einde God verslaat. Want dat doe je altijd in een RPG. En dit spel is echt gewoon... Clive komt echt ergens als mens. En dat vind ik echt uniek.
2: Ja, en het is ook die, echt die hele wereld. Het voelt heel groot... Ook al, het is geen open wereld dat je speelt of zo. Het, zijn echt, het is best wel lineair eigenlijk. Ja. Maar het voelt heel groot omdat... elk stukje van die wereld is helemaal mooi vormgegeven en geschreven. En echt doordrenkt van de lore en van hoe, le hoe me leven mensen daar. En de architectuur van al die verschillende steden is heel anders. Je, hebt, je begint echt in een soort van ja, een Brits, middeleeuwse uh, fort koninkrijk. Maar dan kom je later echt... In heel chic uh, Engels uh, hoogbouwgebouwen. En, en daarna kom je in een woestijn dorpje en zo. Het is echt allemaal... Er is echt overal heel erg veel van. Dat laat ik het zo zeggen. Daar ja. is er is overal heel erg veel van.
1: Ik merkte ook mm. wel terwijl ik speelde. Uh, in het begin was ik echt op zoek naar een soort van... een beetje de oude Final Fantasy. Van geef me een hubje waar allemaal sidequests zijn... en dat ik een beetje kan rondlopen. Maar ik weet niet of jij dat had. En misschien is dat een go goede brug straks... ook naar gewoon hoe het werkelijk speelt. Maar... Naarmate ik verder kwam, vond ik die hubjes minder leuk. En wou ik eigenlijk gewoon de lineaire levels eigenlijk gewoon het liefst te spelen. Gaf mij maar een stuk waar ik van A naar B ging. Want daar gebeurde gewoon coole shit de hele tijd.
0: Want de structuur van de game is gewoon uh, lineaire levels aan elkaar geplakt. Ja, Inderdaad hebt, dan verschillende omgevingen.
1: Je hebt een world map, zeg maar. Waar je dan ja. uh, steeds van plek naar plek gaat. En soms word je dan... Je zie je zo'n groot rood rondje. Dat is echt een stage. Die kun je ook her herspelen via een plek. En dan kun je voor meer punten kun je opnieuw spelen. Zeg maar. Echt een beetje zoals een Devil May Cry level of zo. En af en toe kom je ook in wat kleinere, groenere stipjes op de kaart. En dan mag je wat vrijer rondlopen. En dan heb je vaak wel iets te doen. Maar daar kun je ook terugkomen voor sidequests. En het zijn eigenlijk gewoon... Je hebt dit, zeg maar, niet een grote sandbox. Maar je hebt gewoon steeds kleine sandboxjes. Waar je eventjes een beetje wat kan doen.
2: Ja, het is geen open wereld. Maar er zijn wel kleine stukjes waar je wel een beetje kan verkennen. ja. Uh... Mm beetje vrij kunt rondlopen... ...maar inderdaad waar vooral de sidequests zich dan afspelen. En je ziet daar ook allemaal monsters in, in het veld lopen en zo... Daar kan je dan Een beetje zoals Final Fantasy 7, zeg maar. Dan. Minder of vrij. Eh. Uh, remake, remake bedoel je? Oh, wat? remake bedoel ja, je? Ja, ja. ja, dan wel. Ja, ja, ja zoiets. Ja. Sorry, ik bedoel remake, ja. Sorry. Ja, zoiets, okay. ja. ja. Ja, Hebben we nou uitgelegd, goed genoeg uitgelegd wat je eigenlijk doet, Bastiaan? Nee, of ja, wat ja, is je, het doel nee, van het spel dat is, is. Het is, het is? een zo vraag moeilijk. die ik nog steeds <laughs> heb. Um, want draait het nou
0: een verhaal? Draait het nou, want je hebt stages met combat. Ik bedoel, ik hoorde uh, Devil May Cry. Ik weet dat ik Bas een keer heb geappt. Hoe is de combat? Toen hey zei Bas, het is Devin, beter dan Devil May Cry. Wat de fuck?
1: Ja, ja. Nou ja, het is, de combat is ook gemaakt door de combat director van Devil May Cry 5. Hè? Dus het is ook op zich niet heel gek dat daar een gelijkenis in zit. En, maar het speelt heel erg als zo'n actiegame... met gewoon uh, combo's en timen... en uh, variaties en juggelen en dat soort dingen. Oké. Okay. Uh, is, is het een arena een... game? Mm, nou, je loopt nog wel van plek naar plek... zeg maar, ook wel aan levels. En uh, okay. je, je, je verkent bijvoorbeeld een kasteeltje... en dan kom je vijanden tegen... en dan duik je die combat weer op die manier in. Ehm... Uh, maar het, het is echt, de Devil May Cry vergelijking is denk ik wel de meest logisch... om te maken qua hoe je vecht en hoe je speelt. hoor. Dat, zijn, dat is wel echt hoe de levels werken. Ja,
2: het is, die combat is ook echt wel goed. Het is heel snel. Het is, ja. je, hebt een, je hebt een dodge. En als je dat dan precies op het goede moment doet... dan vertraagt de tijd zo. Hè? Dan kan je weer terugslaan. Ja. Je hm. hebt uh, echt een, een uh, toegewezen skill om uh, zeg maar de afstand te overbruggen. Dat je snel naar een vijand toe worpt. Dus uh, er zit ook heel weinig uh, loze tijd in zo'n combat... Uh, in het begin, zeg maar die eerste twee uur... dus ook mensen die de demo hebben gespeeld... in het begin is het echt nog best wel saai. En sowieso, die game bouwt heel erg traag op. Maar na een uur of vijf... Uh, wordt het echt uh, veel interessanter. Want dan krijg je ook veel meer de vrijheid in de combat. Uh, je hebt zeg maar een setje skills. Uh, je hebt gewoon aanvallen. Uh, en je kunt magie schieten. Maar je hebt ook een paar bijzondere skills. En daar zit dan een, uh, een, een cooldown op. Dus die kan je doen en dan moet je weer even wachten. Maar op een gegeven moment krijg je daar zeg maar een tweede setje skills naast. En dan kun je heel snel tussen wisselen. Dus dan ben je echt de hele tijd aan het switchen van skills van... oké, okay, ik heb deze met de cooldown gedaan. Nu kan ik switchen naar het andere setje. Uh, en daar heb ik nog een paar skills die ik nu wel kan doen. En dan hoor je uh, ergens uh, op je koptelefoon zo ping. En dan denk je, oh ja, kut. Ik heb weer een skill die uh, de, cool, de cooldown is weer afgelopen. kan ik weer terug naar dat vorige setje skills. En dan weer ben je heel snel combo's achter elkaar aan het maken... Dus uh, dat is echt ja. best wel cool. Je tovert echt je ook, de hele uh, tijd allemaal nonsens het scherm op. Ja,
1: en daar ben je ook aan het staggeren, zeg maar. Dus je hebt ook zo'n staggerbalkje balkje wat je naar beneden moet brengen... waarmee je zeg maar, de verdediging van je vijand eraf ramt. Uh, en dat begint ook heel simpel. Van Je haalt het eraf en dan is hij eventjes stunt. Maar dat wordt dan later weer complexer... dat je weer een move krijgt dat als hij middenin zit... dat je hem even tijdelijk kan staggeren. En je krijgt uiteindelijk een soort van... je leert gewoon om een soort van te burst... op de momenten dat ze helemaal plat liggen... en dat ze meer damage nemen... Dan doe je je Limit Break en dan gebruik je al je cooldowns en weet ik veel wat. Dus je bouwt ook bijna MMO-achtig soms naar van die, van, die, van die damage bursts toe. Maar tegelijkertijd ben je aan het dodgen en, en ben je aan het parryen en, 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 en gewoon heel cool aan het vechten. Dus die, die combo werkt echt heel goed. Het voelt echt een beetje, soms een beetje als een mix tussen Final Fantasy XIV en Devil May Cry.
0: En hoe is dan de verhouding tussen zeg maar grote gevechten? Want ik, ik, ik heb de demo zelf nog niet gespeeld, ga ik wel doen overigens, maar... Uh, ik zag wel wat beelden van iemand die een draak omhoog rende... terwijl die objecten moest uh, <laughs> uh, zeg maar vermijden. Um, en dat soort setpieces zijn natuurlijk cool. Alleen, hoe is de verhouding tussen zeg maar, grote schalige setpieces... en gewoon kleinschalige combat... waarin je enemies moet parryen en shit?
1: Ik denk dat je ieder combat level wel sowieso een paar bazen hebt. Um, de baas op het einde is vaak wel een, een heel cool moment, heb ik het idee. En ja, natuurlijk, hoe verder je in de game komt... hoe groter en hoe epischer dat natuurlijk wordt.
2: Ja, ik vind alleen wel, uh, dat is wel een minpuntje, zeg maar die grootse en epische momenten, die zijn eigenlijk stiekem niet leuk om te spelen. Die zijn gameplay technisch gezien dan eigenlijk weer heel saai. Dan wordt het dat, dat hele combat systeem eigenlijk ook een beetje overboord gegooid. En ik bedoel, het is wel cool. Ze hebben natuurlijk ook gezegd in de aanloop naar deze game dat al die summons met elkaar gaan vechten en zo. En als je die demo begint, helemaal op het begin van het spel, dan zie je ook uh, uh, Phoenix tegen... Tegen wie ook weer vechten? Tegen iets volgens mij. Ja, dat ziet er allemaal super cool uit en groots. En het zijn gigantische monsters die door kastelen heen rammen... en alles kapot maken. Maar als je aan het spelen bent, dan denk je... ja, dat is een soort onreal shooter ineens. Die, uh, <laughs> je kan, bijna niet eens, die kan het bijna niet eens misdoen. En dan zitten er allemaal quicktime-events in. Uh, dan staat het beeld even stil. Dan moet je op slaan drukken of op ontwijken. Dan denk je, ja, dit is eigenlijk niet leuk om te spelen. Oh, ja, het ziet er allemaal heel vet uit. Maar ja, eigenlijk vind ik, zijn
1: echt cadeautjes, vond ik echt.
2: Ja, meer dat voor je tv je dan dat... voor je vingers.
1: Ja, precies. Dan had je gewoon echt een, een super moeilijk technische basisgevecht gehaald. En dan gebeurt er weer iets in het verhaal... waardoor iedereen... Eh, het is gewoon Power Rangers, laten we eerlijk zijn. Je hoeft ja. de Megazords op en je gaat dan vechten in je Sword. In je en dat is gewoon inderdaad... Het is, het is, het is haast meer azurus Wrath dan Devil May Cry op dat punt. Het is ja, gewoon lekker is... raggen en daarna hele coole quick times. Dat je zit van, oh, wat cool. En oh, hij brengt zijn nek. Oh, wat gebeurt er allemaal? En het is gewoon, ja. het is cool <laughs> om te zien. Maar dat is inderdaad minder spannend om te spelen. Ben ik denk het ook mee eens. Hm.
2: Ja, hm. ik okay. heb heel vaak aan Azura's Wrath gedacht tijdens deze game. Ja, Absoluut. Het oh, dat is meer wel een, een, ja. een anime-film waarbij je af en toe op een knopje drukt... dan dat het iets anders ja. is soms.
0: Ik oh, dat was letterlijk mijn volgende vraag. Hoe
1: anime is deze Final Fantasy? <laughs> ik had het idee, in het begin vond ik het helemaal niet anime... omdat het gewoon echt heel erg Game of Thrones aan het napen was... Maar hoe verder ik kom, hoe meer anime je toch weer begint te worden. Dus je toch merkt van, oh ja, wacht, Het is echt een yep. vanse roots. En het is toch wel echt een beetje, de, de cool factor is toch wel uiteindelijk belangrijk. Ik bedoel, er zit één moment in. Ik denk dat ik dit voor contextloos kan vertellen, zonder dus niet te spoilen. Dan zegt uiteindelijk iemand van, nou maar hoe hebben jullie mij weten te verslaan? En dan zegt een ander is omdat Clive gelooft in zijn missie. En dat is iets wat in Game of Thrones dat natuurlijk. Dat is, dat is de anti-Game of Thrones uitspraak natuurlijk. Want in Game of Thrones had je de Red Wedding. En dat was van ja, maar we geloven erin. En dan ontdek je van ja, zo werkt deze wereld niet. Als jij gewoon geen plan hebt, dan ben je fuck. En in deze game heb je soms geen plan nodig. Maar moet je gewoon, heb je gewoon plot armor. En dat is alles gewoon heel cool.
0: Door de Dus het van is een soort Kingdom Hearts. Ja, af en toe
2: wel.
1: Ja, toe, uh, nee, ja. nee,
2: nee, ja, Erik. Nee, ik moet nee, het nog ja. gaan spelen. Nee, ik niet, moet niet zo, gaan spelen. het is niet zo cool. onvolgbaar als dat. Maar het is wel dat ze dan zeggen, ja, maar wij hebben elkaar. En het is de, mag, de magie ja. van vriendschap en dat soort dingen. Ja, had ook okay. onze
1: WhatsApp moeten zien tussen Erik en Meijer. Want dat was gewoon het verschil tussen een Final Fantasy en een Kingdom Hearts speler in ruwe lijnen. Dan was er uiteindelijk een gast met een cloak En we zaten een beetje te theorycraften wie dat kon zijn. En ik dacht iets dus van, nou, zou zal misschien die gast zijn... waarvan we dachten dat hij dood was, maar misschien is hij er toch. En Erik zat denk van, nee, tijdreizen, ja, en dit. Er
2: <laughs> is iets met tijdreizen, ik weet het zeker.
1: Ja. Dus, bedoel, het, zou, het is niet ongehoord voor Square dus Het is dat best nee. gekund. Maar, maar toen eh, zei
2: ik ook tegen Bas... oh ja, het is niet Nomura die deze game maakt. <laughs> Um, okay. Maar het is wel... Ja, is het, um, het is ook wel fucking dark. Het is echt heel ja. duister. Het gaat echt best wel ver in hoe... Het is 18+. Plus. Uh, kijk, de meeste vorige uh, Final Fantasies... Het zijn wel serieuze verhalen, maar ook nog wel gewoon, uh, weet ik veel voor Wacht, de kleurtjes. 18 plus, niet ja. 16? 18
0: plus. Nee, de eerste plus. keer van een fancy.
2: Mensen hebben seks en mensen worden afgeslacht op beeld, m maar ook. Mensen uh, hebben seks. Ja, oh, is ik ben
1: een verzameling aan het maken van filmpjes waarbij alle referenties naar seks zitten in die game, want het voelt soms een beetje van, oh, kijk ons nou, kijk ons nou, in plaats van dat het echt gewoon heel organisch voelt. Uh, maar het is constant inderdaad van... oh, nu veden we naar Black. Want er wordt hier misschien wel iemand verkracht. En uh, het gaat wel echt de duistere kant qua Game of op... wat dat betreft, inderdaad.
2: En ook gewoon hele dorpen die uitgemoord worden. En dan kom je ergens en dan liggen daar allemaal lichamen. Wie doet een deur open en dan... Ja, oh, iedereen is hier dood. En dan pent de camera daar zo overheen... van al die bebloede mensen die daar uh, hulpeloos liggen ja. te sterven. Het is uh, ook echt verhaaltjes, echt zijmissies, waarvan ik echt dacht, yo, dit is echt <laughs> heftig. Dit is echt heftig. Pasja had er eentje ja. overgeslagen... toen heb ik hem dat verhaal verteld. Zal ik die ja, gewoon niet vertellen? Ja,
1: uh, Ik denk dat wel kan, want het is echt... het is een heel erg optionele sidequest... die ook helemaal niet het, in het verhaal hangt.
2: Het is een heel erg optionele sidequest... maar in deze game zit dus... Uh, ja, het is een heel uh, systeem met slaven... Um, mensen die een soort tatoeage op hun wang hebben, of een soort teken op hun wang hebben, dat, die worden als slaven gebruikt. En in okay. één deel van de wereld is dat echt heel heftig. Dan worden ze echt soort van als gebruiksvoorwerpen gezien. En niet eens meer als mensen. Dus jij loopt over de weg en er staat zo'n gast die, die roept jou en die zegt, ja, help, help. Mijn zoon wordt aangevallen door een wolf. Help, help. En dan zeg je, oké, okay, ik ga wel helpen. En dan ga je naar het veld toe. Inderdaad, er wordt een jongetje aangevallen door een wolf. Jij mag die wolf dood. En het jongetje zegt, Nee, wat doe jij nou? Dat was niet de bedoeling. Jij moest dood, niet die wolf. We hebben die wolf oh. afgericht. Om alle slaven te vermoorden. Dat vinden wij een leuk spelletje. Kopen we steeds nieuwe slaven en dan laten we die door de wolf afslachten. Uh, die rent terug naar zijn vader en jij draait je om. En daar ligt echt zo'n hele berg vol voltooien, dode, dode slaven. Die allemaal zijn afgeslacht. Dan denk je echt, yo, what the fuck is dit?
1: Ja, oké. Okay. Dat, dat, dat is qua world de building, inderdaad. Met die bearers. Dat zijn. Sommige mensen worden geboren. Uh, met een soort van. De, de, zij kunnen magie gebruiken. Uh, terwijl, terwijl normaal heb je in die wereld die kristallen nodig om dat magie te gebruiken. Maar de wereld is er dus naar dat zij echt gewoon gebruiksmiddelen zijn. Van ook oh, kennelijk kan jij dat, weet je, jij bent nu slaven, en jij gaat de rest van je leven gewoon maar water genereren of zoiets. Dus er wordt inderdaad super denigrerend naar die mensen gekeken. En die kat zien illustreert precies hoe er met, met ze wordt omgegaan.
2: Ja, en het illustreert ook een beetje mijn minpunt met zijn missies. Want die zijn allemaal zo. Um, er zijn best wel veel zijmissies. en ze gaan allemaal inderdaad zo. Kijk, die zijn die ik net heb verteld... het verhaal was echt super cool fucked up... en ik vind het leuk dat ik het heb meegemaakt. Maar wat ik echt gedaan heb, is één wolf doodmaken maken. Qua gameplay. En het is echt de hele tijd zo. Het ergste is echt... aan het begin bijvoorbeeld... kom je voor het eerst in een soort kroeg, een café... en dan staat iemand achter de bar en die zegt... oh, ik heb eigenlijk niet genoeg tijd om al dit eten rond te brengen... aan mijn gasten, kun jij dat voor me doen... En dan zeg je, ja, tuurlijk ga ik dat doen. Maar dan, joh, het is eigenlijk echt een hele simpele missie... dat je gewoon alleen maar naar drie mensen toe loopt en ze hun eten geeft. Maar elk van die mensen heeft dan een heel verhaal van... oh, ik sta hier voor de chocobo's te zorgen. En als ik dat niet doe, gaan ze dood. Want uh, er woedt een ziekte door het hele land en alle chocobo's gaan eraan. Dus ik moet ze verzorgen. Dus ik heb geen tijd om mijn eten te halen bij de kroeg. Dus super fijn dat je dit kon brengen. En het duurt echt twee minuten. En ik denk, ja, het, was op zich, het is allemaal goed geschreven... Maar wat heb ik nou helemaal gedaan? Ik ben alleen maar naar nee, drie plekken had... gelopen. Dat was de zij missie
1: Het is één grote smoes voor exposition inderdaad. Want uh, ze, ze willen je gewoon heel veel lore geven. En iedere sidequest quest is gewoon een smoes om heel veel te vertellen... terwijl je helemaal niks doet. Nee, dat is dus, niks. Nou, ach. Ik, maar het is, het is inderdaad ook mega mature. Het is, uh, ik zat afgelopen zondag, het was vaderdag en ik heb een zoontje. En dus ik dacht, ik gebruik vaderdag om even de tv de hele dag te claimen. Van ja, Het is vaderdag, dus papa moet verwend, dus papa mag de hele dag gamen die zat naast mij, vierjarige jongen, zat te kijken hoe ik speelde. Nou, en ik vertelde, ik, ik vertelde Erik ook al voor, vooraf wat voor cutscene het was. Maar ik had een intens bloed, bloedige cutscene oh, waarbij de ledematen so cool. door de lucht vlogen. En Clive zei fuck, waarbij mijn zoontje ook zei Oh, dat mag je helemaal niet zeggen. Dus het is echt, uh, het is zeker niet kindvriendelijk.
0: Nee. Um, is het dan, is het nog wel een Final Fantasy? Ook qua gameplay
1: en ja. dergelijke. Ja, maar de gameplay, ik bedoel, daar hebben mensen het steeds over. Um, maar weet je, er is, er is denk ik geen enkele Final Fantasy geweest... die hetzelfde speelde als de vorige. En het valt hier wat meer op omdat ze echt naar actie zijn gegaan... en een westerse setting qua verhaal wat meer doen. Maar die serie bestaat sowieso uit experimenteren en afwijken. Er zijn de twee die opeens een MMO werden. Dus die serie is helemaal niet zo aan stramine gebonden... als bijvoorbeeld Zelda voor Breath of the Wild of zo, heb ik het idee.
2: Maar ik vind dus wel... en dan vind ik het wel een interessante vraag... Ik vind als iemand voor deze game aan mij had gevraagd... wat is dan precies een fan Fantasy? Dan had ik gezegd... ja, gewoon het nieuwste van het nieuwste in Japanse RPG's. Gewoon een groot uh, episch RPG-verhaal. En deze game is geen RPG meer. Dit is een action-adventure. Ja, Dit is meer ik dus... zoals God of War. Er zit heel ja. weinig... je gaat wel levels up, maar dat doet eigenlijk niks. Die statistieken gaan vanzelf omhoog. Je koopt wel nieuwe wapens, maar dat doet eigenlijk ook niks. Je hebt daar geen keuze in. Je koopt steeds het sterkste wapen. Uh, ja. En dan ben je weer een paar nice. missies verder... en dan kan je weer een iets sterker wapen kopen. Uh, je hebt geen party members maar meer... De... die je iets kan opdragen of spullen aan kan trekken. Er loopt wel af en toe iemand met je mee... maar die vecht gewoon uit zichzelf. Dus mm -hmm. het wijkt wel heel erg af. Het is wel... Het is geen, geen roleplaying game meer. Dat vind ja, ik niet ik erg. Er,
1: ik heb er Yoshi daarna gevraagd... van wat vind jij nou dat een Final Fantasy is? Want, uh, want, want sommige mensen zullen ook denken... wat moet inderdaad een RPG zijn? Of, en, en zijn... Visie is eigenlijk van, het is gewoon het beste wat Square nu kan maken. En verder maakt het niet uit. En kennelijk vindt Kita 7 van Final Fantasy 7, die, die zit er eigenlijk hetzelfde in. Ze dus denken gewoon van, het is gewoon een benchmark van wat ons bedrijf kan. En degene die het maakt, mag op dat moment besluiten van hoe je dat het beste kan aanpakken. En verder hebben ze ook interne volledige vrijheid. Ja, ik vind het ook niet erg. Het dus is ik... geen
2: kritiekpunt. Want je beoordeelt natuurlijk ook een game op wat het is. En als het een heel goed spel is, dan is het een heel goed spel. Maar ik denk wel, ja, Final Fantasy fans die misschien luisteren die... Ja, het is weer heel wat anders. Maar ja, ja. wat jij zegt, elke Fantasy, Final Fantasy is weer heel wat anders. Ja. Maar ja,
1: en het, het is, het het is een nu een echt soort... geen RPG meer. Het is toch ook een soort van... Ik denk dat we dan als gamers gewoon ook uit moeten stappen. hoor. Dat we steeds willen dat het weer ongeveer hetzelfde is als wat we kennen. Ik bedoel, als ik een, een, een turn-based RPG van Fantasy wil spelen... dan zijn er nou zeker tien waar ik sowieso nu uit <laughs> kan kiezen... die ik gewoon weer kan oppikken. En dat is, dat is ook weer 600 uur bij elkaar. Games binnen genres mogen er ook wel even totaal een andere kant weer opgaan. Breath of the Wild deed dat met Zelda. En dat, dat is toen een van de beste Zelda's geworden.
0: Zeker. Nee, zeker. Uh, mensen moeten over het algemeen ook gewoon niet zeuren natuurlijk. Dat is, <laughs> dat is ook een goede samenvatting. Laat, ont laat ontwikkelaars alsjeblieft uh, ambities hebben. Maar... Ja. Um, ik weet niet, ik, ik heb het idee dat ik nog steeds terug moet naar de basis of zo. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Ik, ik,
2: ik,
0: ik heb het idee dat ik iets mis ofzo. Of dat ik het niet snap helemaal. Maar ik denk dat dat gewoon de game is. Of die. Nou, weet je wat ja. het ook is?
2: Kijk, het grootste pluspunt van deze game is gewoon dat het heel erg goed geschreven is. En wij willen het verhaal niet spoilen. Dus ja. daar komen we dan niet echt aan. Maar ja, wij zeggen, er zit 15 uur aan cutscenes in. Dat is heel veel. Maar ik heb me nooit verveeld. Dat is eigenlijk best wel knap. Nee. Ja. Dat is heel een, knap, ja.
1: Bij een andere game zou je zeggen van... Link moet Zelda redden. En dat doe je door Dungeons te doen. En dan weet je precies hoe je door de game moet. Maar dit is een complexer verhaal. En Clive is een personage met, die ook zelf toch om de uitvogel in het begin Van wat wil ik nou? En wat is mijn doel en mijn ambitie? En dat is inderdaad... Ik, ik kan je niet zeggen van... Oh, hij moet de wereld redden. En dat is het verhaal. En dat doe je door vijf grote nou monsters <laughs> te verslaan.
2: Uiteindelijk is dat altijd het verhaal. Maar goed.
1: Ja, maar het is complexer dan dat. Dat is, dat is bij Game of Thrones. Ik bedoel... Net Starks is ook niet een soort van link die de wereld moet redden. Nee. Hoe duid je dat verhaal zonder te spoilen? Het is, ik denk, deze game is zo ontzettend gebaat bij zijn demo. Wat Erik zei klopt hoor, hij is wat traag in het begin en je moet er echt inkomen. Maar die demo zet perfect de premise van het verhaal neer. En geeft je ongeveer een idee van hoe het ongeveer gaat spelen zodra je de volledige game ingaat. En je kunt nooit meer in je progress meenemen. Want is, die demo is letterlijk het begin van de game en daarna kun je in de volledige versie gewoon verder. Dus dat is hmm. gewoon de, de makkelijkste manier om het een beetje geduid te krijgen of, of dat voor je is.
2: Oké. Okay. Het is, heel, okay. het is heel, heel, heel Brits en goed geschreven en soms een beetje hoogdravig, maar heel goed geacteerd. Het is heel Brits? Ja, iedereen is Brits. Al die voice actors zijn allemaal ja. op, op Brits. En je ja, en ja, hebt ook wat humor praten, Brits. Nee, niet qua humor. <laughs> niet qua humor, maar... humor toch? Nee, nee, nee. Nee, niet de okay. Britse humor, nee. Maar ja, dit is ook... <laughs> Volgens mij, dat zei jij toch Bas, het is voor het eerst dat zeg maar, de Japanse en de Engelse tegelijkertijd zijn geschreven?
1: Ja, ze hebben geloof ik, uh, er is in een soort van heen en weer geweest inderdaad. Dat het verhaal is in het Engels geschreven en dan, he en dan ging het weer vertaald uh, naar het Japanse team die weer meelast. Die maakte weer correcties en daarna werd dat ja. weer in de Engelse versie doorgenomen. Het is ook ja, een van de eerste Final Fantasy's sinds de eerste drie waarbij een niet japanner in de opening credit staat. Want je hebt ja, Michael, Michael Christopher Coachy Fox... die deed ook al de localisatie van Final Fantasy XIV. Een gigantische, dat is echt een grote lorehound. Ook als je kijkt wat hij met 14 heeft gedaan... die wereld is zo belachelijk diep. En dat merk je ook in 16 dat hij dat weer heeft gedaan. Maar hij is gewoon de hoofdschrijver van deze game geworden. Ja, maar vaak en is het natuurlijk <laughs>
2: andersom. Als je Final Fantasy 7 Remake speelt... dan zie je gewoon dat het op de Japanse timing nagesynchroniseerd is. En dat ja. voelt dan vaak een beetje hout terug of gek... Uh, en dat is hier helemaal niet. Het is echt. Echt vloeit allemaal heel natuurlijk. Dat maakt het ook weer alweer zo heel erg goed.
1: Ja, en het is ook meer de verhaalvertelling zoals wij in het Westen ook wat meer gewend zijn. Ik bedoel, Japanse games gaan altijd heel erg over. Alleen maar echt puur over de personen die inderdaad een ontwikkeling moeten doormaken. Terwijl deze game ook heel erg gaat over de wereld en de ontwikkelingen naar binnen en, 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 en het grotere plaatje. Dus het, wat dat betreft voelt het wel heel Westers. Het klinkt ook heel erg als, een,
0: als het uh, Final Fantasy Epos, zeg maar. Uh, zeg maar, uh, dat heeft Final Fantasy VII ook een beetje. Weet je wel, die worldbuilding, het gevoel dat je daar rondloopt. Um, het voelt bijna fysiek. En dit, zo komt dit op mij ook over. Als we bijna tosbouw wordt gemaakt door Lord Dumps en Exposition en dergelijke.
1: Ja, dat is ook zo. En het is ook gewoon zo'n wereld waarbij ik nu al zit van... Ze kunnen hier geloof ik nog niet, zeg maar, mijn, mijn, mijn honger helemaal mee stillen. Want ik wil nu gewoon echt tien dingen in deze wereld. Het is echt zo'n wereld zoals Star Wars waarbij je zit... Geef hmm. me een comic, geef me een boek... geef me een tv-serie als je heel ambitieus bent. Want ik wil gewoon meer... kijken wat er in die wereld nog allemaal kan. Er zijn ook allemaal dingetjes die al gebeurd zijn... voordat de game gebeurt. Gewoon, uh, of of zeg, maar, ja, zeg maar voordat Clive uh, geboren is... en weet ik veel wat. Kan je zo'n spin-off van maken? Bouw dat lekker uit. En dat, 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 daar ligt de basis gewoon heel voor. En dat, is, dat, dat gevoel dat ik bij, bij 15... dan bijvoorbeeld ook weer totaal niet. Dat was meer okay. van... ja, het is een beetje, dat voelde een beetje bij elkaar geraapt... En, achteraf gered komt... om het een beetje te laten werken. Terwijl dit is gewoon een wereld... die al vanaf het begin af aan klopt.
0: Oké. Okay. Ja, want... daar oh, hebben we het eigenlijk oh. niet
1: eens... Oh, sorry Erik. Nee, ik
0: niet zei wat een Ik een goed
2: spel. Ja, ja dat wilde ik dus <laughs> vragen. Dat
0: wilde ik eigenlijk letterlijk net vragen van... Daar hebben we het nog niet echt over gehad. Ik weet niet, Bas, jij moet hem nog uitspelen, geloof ik. Ja, ik ga vandaag en morgen nog even
1: doorrammen en dan ben ik net op tijd. Weet jij wel al wat voor, hoeveel
0: ballen die krijgt? Want zo weet het NRC, <laughs> Oeh, begrijp ik.
1: Ja, ik, ik twijfel tussen 4 vier en vier en een half. Oké, okay, halfbal Ja, ik, ik, ik denk dat 4,5 en half wordt. Ja, oh nee, we, we, we doen geen halve ballen. Oh shit, dan moet ik tussen 4 en 5 kiezen. <laughs> oh, dat vind ik moeilijk. <laughs> Het voelt, denk ik, als een 4,5. Maar ga ik dan inderdaad naar een 4 of een 5? Het is een beetje. Ik zou persoonlijk dan weer naar een 5 neigen. Maar een 5 is ook weer op het niveau. Tears of the Kingdom is dan weer bijvoorbeeld ook een 5 geweest voor mij. Dat is een 6. En die. Ja, maar dat, dat voelt gewoon als een generatie definiërende gamer. Dan is dit ook dan ook weer niet. Maar ja, moet ik dan alle vijf alleen die voor over het eerst The kingdom houden? Dat voelt ook wel helemaal niet. <lacht> ja, ja. Ja, was hij ja, eens ja, ja. met zichzelf aan het argumenteren op dit moment. Ja, ik ga, ik ga het live bepalen nu. Nee, ik, ik twijfel nog een <lacht> beetje. Maar, ja, uh, het is,
0: ik moet wel zeggen, dat zei ik volgens mij ook altijd tegen jou in, uh, in Discord ergens. In een Discord, ik weet het niet, maar misschien was bij Gamer. Van, het is echt ondoenlijk om games te vergelijken met Zelda. Breath of the Wild, want ze komen allemaal, <lacht> ze verliezen allemaal.
1: Ja. Nee, het, dat is het, het, is echt,
0: uh, het is echt, uh, dit jaar wordt uh, wat dat betreft de grote. Is het beter dan Zelda? Nee. Het
1: nee, nee. game
0: gaat echt lachend Goaties pakken natuurlijk.
1: Maar tegelijkertijd, ja. ik bedoel, Zelda is gewoon feitelijk gewoon de beste game van dit jaar. Dat, 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 ja. dat, gaat, dat gaat ook ja. niks meer veranderen. Dat zou me echt verbazen. Maar 16 is weer een game die voelt alsof hij persoonlijk voor mij gemaakt is. Qua worldbuilding, qua ah. fancy dingetjes en de Devil May Cry-achtige combat die gewoon echt super goed werkt dus gewoon alsof Yoshi daar gewoon bij mij naar binnen is gekomen... en een boekje van mijn bureau heeft gepakt... en uh, daar een game op gebaseerd heeft. Dus dat is voor mij dan weer een vijf. Maar is dat dan voor NRC ook weer een vijf? Dat is mijn puzzel nu eigenlijk.
2: Ja. Erik, wat uh, weet jij het al? Uh, ik denk het wel. Ik probeer het ook een beetje inderdaad... Nou, ik heb ook dat, dat ik denk dat het speciaal voor mij is gemaakt, die game. Dus misschien voor Bastian en mij samen is die game <laughs> gemaakt. Maar je moet daar ook, ook soms een beetje los van recenseren, inderdaad. Ehm... Um, ik zei al eerder tegen jou, rond. volgens mij is het een 8 die in mijn hart een 10 is. Dus ja. dan kom ik op een 8,5 uit. Dat is ja. toch een beetje je, je eigen half, een halfje erbij doet. Er zitten echt wel minpunten in. Ik bedoel, al die, die sidequests die super lang duren en waar je eigenlijk niks doet... vind ik toch wel een minpunt. En Die RPG-systemen die erin zitten, die ook eigenlijk niks doen. Um, het verhaal zakt ook wel af en toe in dat je denkt... ja, ik krijg gewoon ineens een quest om zand te gaan zoeken aan de strand... En er is misschien een, een vijand, misschien niet. Een zoeken op een stroom. Dan denk ik, ja, dat, is, dat had ook wel even vijf... zeker vijf uur uitgeknipt kunnen worden, jongens. Dit is allemaal overbodig.
1: Ja, dus. Wat lastig ook aan die sidequests is. Ik, bedoel, ik vind sidequests niet eens heel erg. Meestal denk ik van, ik maak het lekker af op het einde. Maar deze game, de wereld beweegt voort. Dus er zijn steeds die no, points of no return. En dan raak je alle oude sidequests kwijt. Dus dat oh, haalt zo'n oh, tempo uh, eruit, inderdaad. Dus dan, er zit, zit zo'n punt. Dat is vlak voor een timescript van vijf jaar. Ja, als je dan de sidequests ervoor niet hebt afgemaakt... Dan, ja, misschien is wel uh, dat dorpje waar je moest zijn overspoeld. Of is er een personage... Mm, al deed. <laughs> ja, maar, maar dezelfde dan... wereld, vijf jaar later, in dezelfde game? Ja, maar dat werkt dus supergoed. Omdat daardoor... Meestal zijn de wereld... Witcher super statisch. Daar gebeurt eigenlijk op, de... op jouw main verhaal... waarbij je je eigen ding doet helemaal niks. Die sidequest blijft hetzelfde. Maar deze wereld verandert steeds... omdat er grote politieke ontwikkelingen zijn. Die ook weer be... En er gaan mensen dood. Die allemaal be uh, weer bepalen hoe de, de sidequests zouden moeten aflopen. Dus ja, je moet sidequests afmaken voordat je verder gaat. Want misschien is dat plekje er niet meer straks. En ze waarschuwen je wel wanneer dat is hoor. Maar daardoor okay. kun je dus niet zeggen, zoals bij andere games... ...van ik ram de main story erdoor en dan doe ik daarna de sidequest. Je moet echt een beetje soort van... ...het is alles of niets zeg maar. Dat is wel een beetje kut.
0: Oké. Okay. Wauw. Jullie hebben me enorm goed meerd voor deze game. Moet ja. ik zeggen. Ik, um, de feit dat ik de demo nog niet gespeeld dat is veelzeggend. Ik, ik prefereer Diablo 4 en Zelda op dit moment. Maar <laughs> misschien moet ik die beide af gaan ronden... zodat ik, uh, zodat ik hieraan kon gaan beginnen. 35 uur en de helft cutscenes, holy moly. Ik ja. zag nog een uh, Kotaku-artikel over de stijl van de game. Daar wil ik ook nog een vraag over stellen. Ik weet dat die een beetje concreet is... richting het einde van deze podcast. Maar <laughs> uh, ik zag wat transitioning van uh, de game naar menus. En ik vond dat er heel net uitzien. Ik weet niet, het uh, schakelt heel vloeiend. En je ziet op de achtergrond nog de game doorlopen of zo... Ik oh. uh, kan het niet echt goed uitleggen, maar hoe stijlvol is deze game. Heeft het ja. die Persona 5
2: achtige menustructuur waarbij je ieder menu denkt: "Oh, mooi." Ja, ik weet niet wie die UI gemaakt heeft hier, maar ik vind het ik ben was wel van onder de indruk. Ik vind het echt heel knap gemaakt. Het is heel ja, eigenlijk is zeg maar het lettertype en zo is nou niet heel bijzonder, maar het is wel allemaal heel strak en je, je krijgt de informatie er heel goed uit. Maar het is ook heel mooi, bijvoorbeeld die wereldkaart. Als je die opent, dan is dat echt van die tilt-shift pixel style. zoals je een Octopath Traveler ziet of zo. Dat tilt-shift? Ja, dat ken weet ik niet. je wel. Dat uh, de zijkanten dan uh, vaag zijn en uh, het midden is dan scherp. En als je oh, al ja, 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 ja. Ja. Zoals een Octopath oh, Traveler en zo, dat, is, dat ziet er dan ineens heel cool uit. Of als je je game opslaat. Um, dan staat er bij, bij je opslagbestand staat welke party members je allemaal bij je hebt. En dat zijn allemaal van die Final Fantasy VI-achtige sprites die daar staan te bewegen. Dat je denkt: ja. oh, dat is allemaal met zoveel liefde gemaakt. En inderdaad, als je hem op pauze zet en je gaat naar het menu van wat heb je allemaal aan, dan draait de camera om Clive heen. Maar uh, een, een normale game zou gewoon een inventory system hebben. Met dat je daar gewoon een statische Clive hebt staan. Maar hier is het echt van waar je op dat moment bent in de wereld. Waar je hem hebt gepauzeerd. Zo zie je Clive. En dat draait de camera dan omheen. Zo van: Oh, dit zijn alle spullen die hij aan heeft. Dit zijn alle skills die hij nu gebruikt. Dus het is allemaal echt. Het is eigenlijk veel te veel detail en veel te veel werk ingestoken. Volgens mij. Want dat hoeft ja, natuurlijk helemaal niet. Maar, maar het is dus, wel, het is wel cool. meer.
1: Waarom maak maakt het vergelijk met Persona? Het is wel meer clean dan gestileerd. Persona ja. gaat alle kanten op en is ook heel cool op zijn eigen manier. Dat mm -hmm. soort dingen. Het, het is hier niet dat je zit te kijken van... oh, ze hebben echt allemaal gekke hoeken in het menu gedaan. Maar het is wel gewoon nee, heel nee. mooi. Het is professioneel. Ja. Het is één duit en uh, gewoon strak. Ja, zeker. En dat soort dingen... Dat is met oude Final Fantasy... Square, uh, Square is gewoon goed in hele productachtige dingetjes... zoals menus en ook gewoon castinganimaties van... oh, zo ziet... Viraga eruit. En dat is gewoon cool om te zien. Terwijl. Ja, het, is, ja, ja. het is haast ontastbaar, maar het, het is hartstikke mooi. Oh, en wow. de soundtrack, was. Ik... Hebben we het daar nog niet oh, over gehad? God, nee, zo geweldig. niet over de soundtrack. Is, oh. is ook gewoon. Maar dit is ook, nogmaals, dit, ik, zei, ik zei al, dit is gewoon een Bas game. Want well, Yoshida, die dit gemaakt heeft, heeft ook Final Fantasy 14 gemaakt. En die heeft eigenlijk gewoon al zijn beste vrienden <laughs> van Final Fantasy 14 naar dit spel <laughs> meegenomen. Dus die Koji Fox heeft hij meegenomen. Hij heeft ook Soken meegenomen, die de soundtrack van uh, 14 deed, die ook fantastisch was. Deze gast. Terwijl hij die soundtrack heeft gemaakt... en ook de 40-soundtrack heeft gemaakt... hij had gewoon kanker. Hij lag gewoon in het ziekenhuis. Hij dacht dat hij doodging. Hij heeft oh, die muziek is zitten dat, hij oh, heeft dat niemand shit. verteld. En het uh, is fantastisch geworden.
0: Dat heb ik gehoord. Ik zag dat interview. Of ja. die, die, volgens mij was er een presser of zo.
1: Ja, een stond, fan, Q&A en zoiets. Ja, stond hij jankend met Yoshida op het podium. Want dat zijn ook beste vrienden van elkaar. Dus I het is gewoon, dit voelt gewoon... Er, er zit zo'n auteurschap over deze game wat dat betreft. hoor. Je, je herkent gewoon de mensen die eraan gewerkt hebben. En dat is bij zo'n AAA-game gewoon echt heel bijzonder.
0: Zeker. Als je die hand kan zien van bepaalde mensen... zegt vaak veel over de liefde waarmee het gemaakt is. Zeker.
2: Oh, ja Maar die soundtrack is echt banger, joh. Ik las dat het echt meer dan honderd <laughs> tracks waren of zo. Het is echt zo episch en groots. Honderd keer die bekende... me? Ja, nee. Nee, nee. Helemaal niet dat soort dingen. Maar wel echt al die Final Fantasy patroontjes die je dan af en toe herkent... Ja. en ergens doorheen geweven worden, weet je wel? Die appels, die de zo shit soms, gaat. shit gaat. Hele ja, weerde shit soms. Ook je ook de denkt... track die
1: bestaat letterlijk uit onbewust ja. <laughs> nare toon Skull die constant loopt. Maar, nah, nee, nee, maar echt gewoon een soort van, <laughs> gewoon een soort van, een soort van synthesizer geluidje. Het is, het is naar, maar het hoort ook naar te zijn. Want het is ook echt op zo'n moment dat er een soort van spanning in de game hangt. Ja. dat dus je echt denkt, van, het, is, het is eigenlijk geen muziek, maar het werkt gewoon perfect wat je gedaan hebt. Dus het gaat echt alle kanten op.
2: Ja, maar ook soms dat je denkt, het is echt een mismatch... dat je een groot epische baas hebt... en dat er dan zo'n heel rustig pianotje onder zit... maar dan ben je aan het spelen en denk je... nee, wek werkt toch wel eigenlijk. Ja.
0: Het <laughs> is echt heel bijzonder. Maar jullie echt refereren krankig. zo vaak terug aan oudere titels... dat ik eigenlijk nu wel deze podcast gaat gewoon... Jezus, ja. Maar Maar de, de, ik ben eigenlijk wel benieuwd waar die valt... in het de Pantheon der van wow, Fantasy oh Games. <laughs> ik bedoel... Wat ik zou vragen kan wichtige... je niet stellen... Ik weet dat het een gewichtige vraag is, maar we hebben het over Final Fantasy XIV, we hebben het over Final Fantasy XV, we hebben het over Final Fantasy VII, we hebben het over, hebben het over de remake. Um, de remake krijgt uh, het volgende deel binnenkort. Uh, rebirth, de Birth. birth. Uh, birth. <laughs> Final Fantasy, oh jongen. Ja. Oké, okay, Final Fantasy VII, rebirth. Maar is het voor jullie een van de favoriete FF's?
1: Ik denk het. Het is zo lastig omdat. Dat had ik ook altijd. Ik heb heel veel 14 gespeeld. En het voelt toch altijd een soort van moeilijk om ook in mijn favoriete lijst te zetten. Omdat het een MMO is in plaats van een JRPG. Ja, en deze game zijn MMO, is een ja. MMO. Deze game is ook weer net wat anders. Deze game waardeer ik om andere redenen waarom. Ik bedoel, Final Fantasy 6 is mijn favoriete offline Final Fantasy sowieso. Maar die waardeer ik om oh. hele andere redenen waarom ik. Uh, waarom ik, de, waarom ik uh, 16 nu waardeer. Oh, maar dat vind ik wel een, uh, dat vind ik wel een uitspraak. Denk 16 ik. is je favoriet, zei je dat nou? Nee, 6. Oh. oh, ik dacht dat je 16 bent. Oh, ja. Sorry, 6. 6 ja. is mijn favoriet. Maar 6 waardeer ik oh. om andere redenen waarom ik nu 16 cool vind. Dus als ik de mm. ene boven de andere zet, dat voelt van. De, de, de graadmeter is heel anders. Dus dat vind ik zo moeilijk Oké. Okay. Ja,
2: ja, 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 er ja, komt nee, ook altijd een stuk nostalgie bij kijken. Ik bedoel, ik kom ook uit de tijd 7, 8, 9. Dus ik zeg altijd 6 ja, is. 6 zes... heb ook meegemaakt op de Zeker. Ik zeg altijd 6 is. Nou, 6 heb ik wel later gespeeld na 7 volgens mij. Oh, oké. Okay, okay. Ik zeg oh, altijd 6 oh. is de beste en 7 is mijn favoriet. Snap ik.
0: Maar heel even, nou ben ik wel benieuwd geworden. Jij hebt zes gespeeld na zeven. Dat is best wel wild. Want zes is natuurlijk veel ouder dan zeven.
2: Ja, maar ik, zeven ontdekte ik de serie en toen dacht ik, wat is hier nog meer? toen Zes kon je toen ook op de Playstation kopen. Dus toen, oh, oké.
1: Okay. oh, Dat gedaan. voelt als een rare... Ja, zes is hier nooit uitgekomen, toch? Dat is US only. Dus die, kon, die heb ik ook pas later gespeeld via emulatie. Want ja, die, ik had geen geïmporteerde Super Nintendo.
0: Nee, nee, nee. nee zes is... Uh... Zes kwam op de Playstation
1: uit, uiteindelijk. Ja. Ik... Ja, wel, precies. Ja. Oh, ja, dat ja, was niet ja. te doen op de PlayStation. Oh, op ja. ieder gevecht moest die disk gaan spinnen. Had je random ja. encounters, had je vijf seconden te wachten... tot je de random encounters had. Ja. Maar dus ja, voor ja. mij
2: is het al... als je zegt, wat is de top 3 Final Fantasy's... ik denk dat het altijd 6, 7, 9 zal blijven. Of 7, 6, 9 dan eigenlijk. Nu. Oh, 7, 6, 6.
1: we, we komen bij elkaar in de buurt. Bij mij is het 6, 14, 9. Ja, ik tel
2: de online eigenlijk niet mee. Ja, ik heb 14 ja. ook niet genoeg gespeeld dan... Nee, ik dat Ik weet dat het super goed
1: is... Ja,
2: <laughs> ik heb
1: ja, ik zoveel natuurlijk. lof
0: voor die
2: game, maar hoe ga
1: ik er aan
0: beginnen? Niet, ah, denk ik.
1: Het voordeel aan 14 is, dat kun je gewoon als een singleplayer game nu spelen. Want het is gewoon heel erg story heavy. En ze zijn steeds meer AI dingetjes aan het maken dat je bijvoorbeeld ook dungeons kan doen. Gewoon met een, een pre-made party van AI kerks. Je hoeft, je hoeft helemaal geen mensen te ontmoeten ze zijn nog echt ik geloof dat ze mij instappen, maar instappen bij het zijn van gewoon een knopje erin zodat je ook geen andere mensen ziet of zoiets maar, oh, uh,
0: maar de, nu begint het steeds meer op mijn, ja, uh, bij mijn uh,
1: en je kan de base game en de eerste expansion kan je gewoon gratis spelen dat is de trial maar er zit geen tijdslimiet op dus je kan daar Wat gewoon de super lang over doen is de, trial, de hele oh, base game uh, uh, ja, ja en de eerste expansion <laughs> en dat is super slim want de, de base game is zeg maar wel een goed begin qua mechanics maar verhaal nog niet heel goed en de eerste expansion mm. die erbij zit die is qua verhaal technisch gewoon echt super goed geschreven ik hou wel van Square
0: Enix voor dat soort shit.
1: Ja.
0: ja. Dus nee, we zitten, we zitten
1: op Odin in Ron. Kom lekker meespelen. Hartstikke leuk. <laughs> we hebben een Link Shell.
0: Ja, ken je mij? Jij kent mij goed genoeg om te weten dat dit soort shit niet... Dat moet je niet tegen mij dat zeggen. Je niet doen. Voor je het weet ben ik level 800 en draait heel. ben ik subreddit. Of ben ja. ik moederrader in de subreddit. Ja, dit nou. is, is, is niet de kant die ik op wil gaan. Maar we kunnen toch
1: samen raiden. Het is hartstikke leuk. Gaan we samen Omega doen en zo? Hartstikke, het lijkt me hartstikke goed idee. Dus
0: ja, het begint leuk. Totdat ik aanbel om te vragen waarom je niet meedoet aan de raids. Nou
1: dan ja, ken je mij nog niet. Ik organiseer de raids. Ik ben, iedere keer dat ik gestopt ben, was ik raid leader. En toen dacht ik, oh, wacht, dit kost me echt te veel van mijn leven. Ik moet toch maar weer stoppen. Dus we zijn dezelfde persoon wat dat betreft hoor.
0: Nee, nee, dat geloof ik. Fair. Ja. Uh, ik heb geen vragen meer, denk ik. Ik moet heel eerlijk oh, zeggen. Okay. Nogmaals, ik ben extreem benieuwd naar deze game geworden, door dit gesprek. Maar ik maar heb nog steeds niet echt een idee wat ik ga doen in de game. <laughs> Ik ben heel benieuwd.
2: Okay, dit is wat je gaat doen. Je hebt een cutscene voor vijf minuten. Dan loop je een stukje, heb je één gevecht. En dan is er weer een cutscene voor vijf minuten. En het gevecht was ja. heel cool. En die cutscenes zijn ja. ook heel, heel cool. Heel goed gekregen. Ik ga je straks een
1: oh, filmpje sturen naar deze podcast van een baasgevecht... Uh, wat ze al vooraf gepubliceerd hebben. Geeft denk ik het beste het idee van hoe de combat überhaupt in elkaar zit. En ik denk dat je daar alleen al gewoon hoek van gaat worden. Je kent die Twitter-gast wel, die Sunny Legend, toch? Die nu bij Horizon. Ja, bij, uh, ja, ja, ja. Dit, is, dit gaat zijn game, denk ik, het komende jaar worden. Want er zit zoveel coole shit in. Het is ook echt zo'n spel waarbij ik constant. dan doe ik opeens drie perfecte dodges achter elkaar. en een counter ik. en dan denk ik van. Even de capture knop. Mm. Even de capture knop. <laughs> mm. 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 En de, 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 de camera werk aan mm. de animaties en alles eromheen. Je ziet, dit is gewoon. Ik zei het al eerder ook, geloof ik. Ik heb geloof ik nog nooit zo cool gevoeld terwijl ik een game speelde. <laughs> dit is gewoon, ik voel me echt gewoon een fucking baas de hele tijd. En er zijn wel meer van dit soort technische actiegames. Maar ik, ik voel het gewoon meer in deze. Ook met die fucking icons die je dan op het einde speelt. Dat je eventjes Azure's Rod stijl. Gewoon de hele wereld uit elkaar mag rukken. Het is gewoon, het, het, het speelt zeer op de testosteron en uh, dat soort dingen. Buah. En Bas,
2: één, nog één belangrijk ding. Ja. Torgel.
1: Oh, Torgol.
2: Je, je hebt een hond. <laughs> Ron, je hebt een, een hond. wolf, een wolf, een wolf. Red. Een wolf. En red. Ook, nee, niet, niet red. Nee, hij, hij niet praten. En ook, kijk, omdat die game dus begint met een flashback... en uh, daarna ook de jaren 20 en uh, de dertiger jaren van Clive meeneemt... Uh, zie je dus Torgol eerst als puppy... <laughs> dan denk je, dat ja, is super cute. <laughs> en daarna zie je hem dus als volwassen uh, hond wolf, wolfhond. En dan, je, hij is eigenlijk jouw party member. Je kan hem tijdens gevechten ook een opdracht geven van... bijt die gast of uh, heal mij. En, uh, ja. oh, en al die tussenfilmpjes met Torgel zijn allemaal super cute. Hij is echt de ja. best boy.
1: Het is ook leuk aan Torgel je, je, je hebt zo'n accessory... die kun je kunt equipen zodat hij automatisch savallen aanvallen en zo doet. Dus die heb ik aangezet. Ik denk dat heel veel mensen die gaan oh. aanzetten. Maar je hoort dus constant, als je hem hoort aanvallen... ...hoor je Clive constant zeggen... ...Sick'em Torgel, sick'em Torgel, yeah. sick'em Torgel. Dus dus What een fine Amerikaans, hound. Uh, Amerikaanse journalist die ook altijd over JPG schrijft... ...met wie ik vriend ben, die had ik een bericht gestuurd... van, ...heb ik alleen maar gezegd, sick'em Torgel. En hij wist direct, oh jij speelt ook. Oké, okay, we, ja.
2: <laughs> we elkaar. Uh. Torgel is echt een vriendje. Ja, Torgel is top. Oké, okay, dat was het rol. Dat, <laughs> dat klinkt uh, top.
0: Klinkt echt... <coughs> Pardon. Klinkt erg goed. Wat zijn, jou, ja, wat zijn jouw drie
1: favoriete Final Fantasy's nou, Ron? Want ik, weet ik, ik, wanneer... ik, ik, ik heb niet een hele rijke Final
0: Fantasy geschiedenis. Of niet. Dus, um, als ik, Dus bij mij zou 15 erg hoog eindigen. Mm. Ik heb 12 ook gespeeld. Die vond ik wild, maar veel te lang.
2: Volgens mij is dat niet die game die veel te lang duurt. Final Fantasy. Dat, ja, dat zijn ze allemaal, <laughs> ja.
1: geloof ik. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik vond
2: deze, ja. uh, deze nog wel netjes wat? met 35 uur eigenlijk, ja. ja. Maar mijn
0: favoriet is ook 6, denk ik. En dan 7-15. Uh, denk ik. Maar ik heb, het niet, uh, ik heb ze niet allemaal gespeeld. Nou, wow, ik vind het
1: een mooie lijstje, hoor. Het is ook... Uh, maar ik zat ook... In het begin dacht ik ook van OE 35 uur. Dat is wel kort. Ten opzichte van de fancy, Toen dacht ik wacht, maar ik ben vader. Dit is perfect. Geef mij, <laughs> geef mij games game voor 35 uur. Dat is precies de lijn waar ik op ja. moet zitten.
0: Ja. Ik heb 7 ik nooit uitgespeeld, overigens. Ik heb alleen remake gespeeld. Mm. Wild, hè?
1: Ooh. Maakt hem ook verwarrender, denk ik. Geen spoilers.
0: Ja, ja. Ja, ja, dus waarschijnlijk moet ik hem nog een keer doorheen jassen.
1: Je kent de twist de, op het einde. Ja, dan moeten we misschien in de botten ja, ja Ja, 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 ja. Nee, ja maar misschien. Ken, ik, weet ook,
0: uh, ik weet alle twists zelfs, oh, uh, okay. min of
2: meer. Oh, oké. Okay. Ik wou zeggen, iedereen weet de twist, maar eigenlijk mensen weten vaak niet de belangrijke de twist.
0: twist. Nou, iedereen heeft het altijd over het moment dat degene die doodgaat, doodgaat. Ja, dat is de twist, Alleen maar niemand... niet de belangrijkste ja, twist. Ja, precies. Niet de belangrijkste twist. Nee, precies. Maar zes heeft ook zo'n twist. Waarvan, yeah. welke twist gaat het nou eigenlijk? En dan is het niet die twist, het is de andere twist. En dat heeft te maken met de bad guy. Maar uh, je snapt waar ik heen wel. Nou ja, goed, whatever.
1: Oké, okay. goed. Mag ik een keer terugkomen? Dan gaan we gewoon een aflevering over zes maken. Like Spoiler cast of of Die, die yes. intro,
0: dat ze met die Max naar die stad oh. lopen, zeg maar. Dat is zo epic. Dat is zo'n sfeervolle kopchocolade met wollen uh, wolle dekentje. Uh, fucking nostalgische trip. Oh my god. Beste ooit.
1: Fantastisch. Technisch ook gewoon bizar goed hoe dat gemaakt is op een Super Nintendo. Het was gewoon zo'n ja, 3D moment mooi. met sneeuw ervoor. En gewoon veel effecten ja. die je pas in de Playstation 3 tijd eigenlijk weer terug zou zien. Echt, dit spel ja. was zo zijn tijd vooruit op zoveel punten.
0: Zeker. Had ik ook bij Link to the Past. als je dan die world map ziet en je denkt, wow, oh, holy shit, dit ja. is mooi, fuck. Heb je de pc port van uh, Link to the Past al gespeeld? Nee? Is er een PC-port? Een officiële? Ja,
1: zeker. Ze hebben hem gebackwards-engineerd. Dus moet je een rommetje inladen, omdat ze de assets natuurlijk niet mogen gebruiken. En oh, de nee, is niet officieel dan? Hij nou, is niet officieel, nee. Maar hij oh, okay, okay. draait native, dus het is geen emulatie. Dus je hebt niet meer die vertraging die je hebt als je iets emuleert. En hmm. hij kan dus ook op 16x9 of 16x10 op je Steam Deck draaien... zodat je gewoon volledig schermvullende ervaring hebt.
0: Oh, ik zat laatst... Even, ja, dan gaan we weer de deep end in... Nou, ik, ik heb een mister, FPGA, dus ik kan sowieso wat betreft de emulatie zit ik wel zeg maar al in die upper class van de emulatie, uh, maar ik laatst laatste kijken naar wat mensen gedaan hebben met uh, Zelda, uh, niet Twilight Princess, Jezus Christus, Ocarina of Time, wat mensen met Ocarina of Time hebben gedaan aan assets is echt insane man, die game oogt gewoon mooi.
1: Oh ja, die heeft op trouwens een ook emulatie. een board die ook perfect is. Die draait dan opeens op 60 frames per seconde. En uh, dan kun je je rechterpookje gebruiken om de camera te bewegen. Want dat kon natuurlijk niet op de 64. En dan kun je ook op okay. allemaal extra knoppen allemaal items neerzetten. Zodat je gewoon nooit meer de menus in hoeft. Die games zijn zoveel beter te spelen als je nu de ports pakt. Oh,
0: hou op. Ik ben nu... Uh... Ik ben nu de 3DS-versie van Majora's Mask aan het spelen. Oh. Ik weet ook niet waarom ik dit eigenlijk doe. Waarom doe ik mezelf dit aan? Uh -huh. Ik heb zoveel games. En dan ga ik uh, uh, letterlijk Ocarina <laughs> of Time en Majora's Mask... back-to-back -back op de 3DS spelen.
1: Ja, ik heb dit probleem ook. Ik ben nu weer een Pokémon Sapphire begonnen. Ik weet niet waarom, maar uh, <laughs> ja, waarom ook niet.
0: <laughs> uh, ik heb letterlijk gisteren de cartridge gekocht... van alle Pokémon-games op de 3DS. En ik dacht, waarom doe ik dit... Oh ja, ik ben kapot van binnen, daarom doe ik dit. Trouwens, ja. daarover gesproken Erik, ik heb ook Street Fighter 6 gekocht. Ja, zo... ik ook. Dat heb ik dronken <laughs> gedaan, na mijn housewarming. Altijd een goed na mijn housewarming. Ik zag de vorige dag een mailtje, uh, uw bestelling is verzonden. Oh, welke?
2: <laughs> <laughs> wat heb ik besteld? <laughs> nice. Nou, zijn we er rond. Ga jij afronden? Of moet ik het doen? Nee, jij moet afronden. Oh. Het is een uh,
0: ronde en Erik podcast. Weet je wat ook leuk is als je als dronken bent? Doen. Oh.
2: De Ron en Erik podcast. Ja, we komen normaal gesproken elke maandagochtend in je oren. Nu dan een keer op Dat Is ook wel leuk. Stop. Maar nu zijn, de, nu zijn de
1: extra podcast Stop. wel een beetje afgelopen. Stop, toch, nou Ron? Eens
0: mee. Stop nou eens met zeggen dat je in mensen hun oren komt.
1: Waarom? <laughs> oh, ik had dat nog niet zo geïnterpreteerd. Nee, talen. zie, niet iedereen weet dat het. Dat zegt toch, hij Ron? altijd. Altijd. Ah. Ja, nou, ik, ik, ik sorry, totdat jij er net over begon, heb ik dit altijd heel onschuldig onder ja. ervaren. Ja, dan precies. ik vooral te denken aan, wat een vieze oorontsteking krijg je dan ja. bij, denk ik, als je het zo ja. beschrijft.
2: Maar het is gewoon heel onschuldig bedoeld, Ronde. Je maakt er weer zoiets vies ja. van. Zo jammer. Ja. Uh, Who the <laughs>
0: weet wat hij doet, hè? Maak je geen, make no mistake. Hij zit het iedere week, hij krijgt iedere week commentaar uit zijn eigen Discord, maar hij, hij, hij gaat gewoon door.
1: Zeg jij nou dat Erik bewust is... van dubbele betekenissen van woorden die hij uitspreekt? Nee, dat vind ik echt nee, zeer, nee. On zeer nee, onwaarschijnlijk nee. bij Erik. Dus Heel
0: onwaarschijnlijk, ja. <laughs> hij is Erik en uh, dat interpreteer ik.
1: <laughs>
2: <laughs> en de Ron de Erik podcast presenteer ik. Erik. Maar ook op Patreon. Als je meer Ron de wil... Oh. kun je lid worden van onze Patreon. Kun je al steunen. krijg je elke maandag ook nog een extra podcast. Afgelopen podcast heeft Ron verteld... Uh, wat voor een mooi apparaat hij heeft gekocht. En dan heb, heb ik het afgezekerd. Hoe lelijk ik het vond... Ik dus, kreeg er iemand uh, te horen van
0: rond toen jij uh, nee, zei, te toen Erik vroeg hoe smaakte de ontrollig en jij wak, wak
2: deed. <lacht> uh, heb je daar spijt van? Ik zei, "Ja."
0: Nou, <lacht> gelukkig staat het achter een p <lacht>
2: Ja, wil ja. je dat ook horen? Dan kun je naar patreon.com slash Ron en -erik. Vanaf een bepaald bedrag word je ook vriend van de show. Dan verdienen we dikke, dikke shout-out. Dat zijn bedje Fris, Bobby, Christian, Tassenfaces, Gregiel, Heisenberg190, Marky Mark, Mr. Mime, Raoul, RDK for life Recreator, The Rock, The Killing Bean, Wesley D en Tijn en zijn vrouw. La, 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 la. Allemaal bedankt voor de steun. Dus heb je geen geld voor ons over? Dan kun je als toch uh, uh, ben je heel erg welkom in onze Discord, de Ron en Erik Discord. Uh, met meer dan 450 luisteraars die daar lekker zitten en te chatten, met elkaar gamen en uh, afspreken en uh, leuke dingen doen en gezellig uh, met elkaar praten. En wij zijn er ook. Dus uh, de link daarvoor vind je in de show notes. Heb het van harte welkom.
1: Ja, uh, en Bos bedankt. Ja, ja, graag gedaan, jongens. Ik vond het leuk. Het was echt leuk. Zeker ja, weten. Je... Het is, ik, heb, ik, heb, ik ben nou geneigd om... We, we doen bij spelkosten helemaal geen gasten. Maar nu heb ik iets van shit. Nou wil ik gewoon een smoesje vinden om eens een keer gasten te hebben. Want dan kunnen we het eens een keertje met jullie erbij doen. Ja, was een bij ons twee, is hè? dat
0: wij ook geen gasten doen. Oh. oh, nou dan kan het ook bij ons wel een keertje wij af. Wij dachten liever zijn om dat allemaal te regelen. Ja. Dus ja, stel, ja, zo gaat dan. dat altijd. Ik moet even met Harry en Erwin praten. Kijken of ik ze zo zover krijg. <laughs> Anders doen we het. Hm? Mensen, mensen zeggen altijd tegen ons, sorry, van uh, de podcast met die gasten die was de beste podcast. Oh, die was echt zo goed. En vervolgens zeg ik altijd, oh ja, die ga ik weer een keer uitnodigen. Ik heb Rami volgens mij al vijf keer gezegd van, yo Rami, we gaan weer een podcast <laughs> doen, toch? Ja, 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 ja we, gaan er, we gaan een podcast doen. Daar komt er nooit van, maar ik ga erachteraan, dat beloof ik.
2: Rol die ook weer bedankt? Nee, jij bedankt. Oh, heerlijk. Die had ik gemist. Mm. Ja, En uh, bedankt voor het luisteren allemaal. Tot maandag. Hoi. Oei.
1: Ik zie echt het zo grappig grappigs nu. Je hebt de Playstation Store, je hebt Resident Evil Revelations 2 en een Extra Episode 2, Little Miss. Ja, oh ja. En, en mijn in het Nederlands vertaald naar Resident Evil uh, Revelations 2 Extra Episode, mijn vrouwtje. Wat? <laughs>